0: Hvordan ser den grønne bølge ud i byggebranchen, og hvilke løsninger skal der til for at takle den? Ja, det spørgsmål er der mange svar på, og derfor har byens netværk og byggesocietetet trummet byggebranchen sammen til en to-dages konference på det spritnye Hotel Scandic ved vandet i Kastrup. Overskriften er, at byggebranchen ser grønt. På den udsolgte konference er en af hovedtaleren, den tidligere klimaminister og EU-klimakommissær, Conny Hedegaard, nuværende bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito, blandt andet.
1: Det er jo at fordelen ved jeres sektor, er, at i modsætningsmagene, den kan vise omstilling.
0: For at forstå, hvordan byggebranchen er en del af klimakampen, har Conny Hedegaard taget fat på de helt grundlæggende udfordringer i sin tale til forsamlingen. Efter talen så uddybede hun over for byens podcast, hvad det er for klimaudfordringer, vi står overfor, her at coronakrisen er ved at dæmpe sig, og klimadagsordenen igen er ved at folde sig ud.
1: Det forskerne advarede os om for 10 år siden, for 15 år siden, for den sags skyld, for endnu længere siden, det er jo det, vi oplever. Ikke? Altså lige pludselig, så sidste sommer, så er der altså skovbrænde, som vi næsten ikke kan forstå det i Kalifornien. Bare for at tage et eksempel. Et af verdens rigeste landes rigeste regioner. Og 10.000 mennesker mister deres liv. Altså, du kan tage det samme i Australien, men, men altså i Afrika så er der nogle andre ting. Afrikas horn, hvor høst slår fejl, hvor de ikke længere kan forstå, hvad er det dog, der sker. Hvor klima bliver en trusselsforstærker. Man kunne tage de smeltende søer oppe i bjergene i Himalaya, der skal opsamle smeltevand. De kollapser nu. Fordi det er simpelthen presset for de smeltende vandmængder er for stort, så er der mudder skrevet ned af landsbyerne, mennesker mister deres hjem osv. Så videre, så videre, så videre. Det er bare for at sige, jeg tror, at en af forklaringerne er, at det er gået op for folk, når det var det der, de advarede os om. Og så tror jeg måske, at corona også har en virkning på hele den her debat på en anden måde. Altså, vi var jo advaret om, at der kunne komme pandemier. Det var ikke noget, som vi kunne sige, at det havde vi aldrig hørt om. Og alligevel, vi mødte det fuldstændig uforberedt. Det er klart, at vi kunne ikke vide, hvad det var for en pandemi, der kom, men vi kunne jo godt have haft handsprit eller mundbind klar. Det havde vi heller ikke. Så jeg tror også, der sidder I hos mange også beslutningstagere sådan lidt en, en rest af, ups. det kan jo godt være, at det er smart at lytte til videnskabens advarsler i tide. Fordi med coronakrisen, så kunne vi jo blive vaccineret. Heldigvis fandt de en vaccine meget hurtigt. Og så kan vi tale om første og anden og tredje bølge måske. Men altså, sådan er det ikke med klimakrisen. Der er ikke lige en vaccination. Altså, det er dybe ændringer af vores måde, vi producerer vores vækst og vores forbrugsgoder og alt muligt på, der skal til. Så derfor tror jeg, at coronakrisen vil stå som sådan noget, der sidder hos rigtig mange beslutningstager i erhvervsliv og politik, som det, der. Det skal lære os noget, og det tager vi med ind, når vi skal håndtere klimakrisen.
0: Nu er der så kommet utrolig mange hjælpepakker, der skal afbøde den her økonomiske krise, som corona har efterladt. Meget af det handler om infrastruktur. Det handler om grøn omstilling også. Altså, hvordan ser du, at de her mange midler kan blive noget, som understøtter den grønne omstilling så at sige, inden for branchen selv?
1: Ja, altså jeg tror, at mange af lytterne kan huske... Blandt andet på grund af Jørgen Let. Man kan huske, at dengang, der var jordskæld på Haiti. Hvad har nu det med dit spørgsmål at gøre? Altså, det var et fattigt land. Der kom et ødelæggende jordskæld. Så skulle man til at genopbygge det. Og så kom det her slagord, som det nu er blevet til sådan FN-slagord om. Build back better. Altså, man skal ikke bare genopbygge til det, der var. For det var jo et nedslidt og fattigt land. Man skulle få noget bedre ud af det, der var sket, når nu man alligevel skulle til at bruge alle de penge på det. Og det er jo lidt det, som både på EU-plan og det, som Joe Biden også siger ved i USA, vi skal bruge krisen til at løse nogle af de problemer, vi så har. Vi skal ikke bare bygge tilbage til det, der var. Altså, når vi skal genoprette økonomien. Hvorfor ikke genoprette økonomien på en måde, der fremmer vores klimamål, som ikke går imod vores klimamål. Og derfor, hvis for eksempel EU står fast på det, alle de 27 stats- og regeringschefer vedtog sidste sommer, nemlig at 37 af alle de der milliarder milliarder, altså det er over 5.000 milliarder danske kroner, der er sat af til projektet, 37 af de penge, det er altså ganske mange penge, det skal bruges til klimaformål, og alle resten af pengene, der har de sagt, der skal gælde et princip, der hedder Do No Harm. Altså, det må ikke gøre klimaproblemet større. Det kan godt være, at det ikke kan hjælpe med at løse det, men det må i hvert fald ikke gøre problemet værre. Hvis de tager sig selv alvorligt og rent faktisk gør det, så vil der jo være projekter, som landene måtte komme randene med og sige, nej, nej, det kan du ikke få penge til her. Altså, du skal gøre noget, der peger i den rigtige retning i forhold til vores klimamål, hvis du skal have del i alle de her genopretningspenge. Så det er jo en enorm mulighed, og det er jo en enorm mulighed for Danmark, som har virksomheder, der har løsningerne, som har teknologierne, som i forvejen er ude på eksportmarkederne. Altså lige pludselig kommer hele verden til i stedet stigende grad og efterspørge noget af det, vi er rigtig gode til. Så det er jo nu, vi skal kende vores besøgelsestid. Til gengæld så skal vi også lige forstå, at de andre har jo fået øje på, det var egentlig meget smart, det de gør det opnå på. Det kan man faktisk skabe arbejdspladser ved, man kan få indtægter med, ved det, man får eksportindtægter ved det. Skulle vi ikke også til at gøre noget øh, i den retning? Og derfor tror jeg altså, at vi skal oppe os, for så er vi ikke dem, der er førende om 10 år, om 15 år, om 20 år.
0: Og hele det her med du-now-ham, altså, det er jo et godt mantra, men på den anden side så har vi jo også mange regulativer og mange regler, som måske først udmyndter sig senere. Vi har et klimapartnerskab, som vi, så at sige, hvor vi ikke helt kender øh, det endelige indhold af regulativerne. Det her skisma mellem noget, der kan ske i dag og noget, der skal ske i fremtiden. Altså hvordan, får vi, altså, hvordan, hvordan kommer vi på, på det rigtige spor, så vi kommer i den rigtige retning? Altså også inden for byggeriet.
1: Ja, men jeg tror blandt andet, at det kræver øh, klare rammer. Altså nu har vi sat et mål i Danmark for eksempel, at vi vil reducere, og det er Folketinget næsten... Næsten alle folketingsmedlemmer er blevet enige om, at vi skal reducere vores CO2-udledning i 2030 med 70 procent. Fint nok. Men derefter kan man jo ikke bare sige, så værsgo, markedet, gå nu i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det. Jeg nævnte her på konferencen, at jeg for nylig havde lejlighed til at lave en podcast med Anders Lennager fra Lennager Architects. Og de laver jo meget med at bruge gamle mursten og genanvende materialer osv., hvad er hans største ønske til politikerne, hvis man skal komme hurtigere frem i bussen? Det var at sige, Giv os nu noget klar regulering. Lad være tro, at tro, vi ikke skal bruge regulering. Der skal være en pris på de her ting. Det skal kunne betale sig at genanvende materialerne. Der skal være nogle definitioner af, hvad der er affald og hvad der ikke er affald, som vi kan arbejde med, hvis vi skal mere i retning af at genanvende produkterne i stedet for at kassere det som affald. Altså giv os nu noget klar regulering. Og det tror jeg i virkeligheden er, er, er noget, der vil være kendetegnende for rigtig mange sektorer. Det handler ikke om altså, der er jo som, så sådan en lidt ideologisk diskussion, som om, hvis bare vi ikke har regulering, så skal markedet nok klare det. Nej, markedet klarer det ikke. Jeg hørte for nylig en direktør fra sådan en meget stor dansk virksomhed, der sad og sagde, at markedet kunne klare det her helt alene. Jeg kunne næsten ikke dybe mig for at lige minde den pågældende direktør om, at hans virksomhed begyndte faktisk først at tage klimaudfordring alvorligt, da en af de store internationale NGO'er hængte dem godt og grundigt til tørre internationalt for, at de ikke havde, havde rykket. Så jeg tror altså, at markedet har vi brug for til at sprede løsningerne, til at finde på nyt osv., men ramme vilkårene. Og det med, at der er sat nogle mål, hvor man siger, okay, om 10 år skal vi være derhen eller om 15 år skal vi være derhen, Men det med at sætte retning og give nogle fornuftige vilkår til at nå det, og understøtte forskning og udvikling også. Og som til også understøtte de der øh, nye løsninger. Vi ved alle sammen, at der er nye løsninger derude, Hvorfor kommer de ikke sådan bredt i spil? Det er, fordi det tit er rigtig, rigtig dyrt at få dem fra den der prototype man har lavet, og få dem op i en skala, hvor man kan tjene penge på det. Der er det politiske niveau, altså staten og alle sammen fællesskab, nødt til at gå ind som tid og hjælpe. Det var jo det, man gjorde for eksempel med vindmøllerne. Men man skulle ikke gøre det i det uendelige. På et tidspunkt, så kører den løsning selv fint. Så lad os fokusere på, hvad skal vores næste spidskompetence være?
0: Ja, fordi man har jo den her, kan man sige, idé om hockeystaven, ikke? der er sådan på et tidspunkt lejt ud i fremtiden, i hvert fald i 10 år, ved hjælp af, af nye opfindelser og, og ny teknologi, og vi hører jo alle om netop energiøger og Power2X og andre ting. Det her med, at, at det er fremtiden, det er innovationen og udviklingen, der skal bringe, så at sige, af det, vi egentlig stræber efter I dag. I hvor høj grad kan vi tage uafspunkt i det, vi kender i dag?
1: Altså, det er jo rigtigt. Der er også ting, der skal udvikles, som ikke er færdigudviklet endnu. Og og dem skal vi bruge for at nå helt det mål i 2050. Men man kan jo også se, at når alle mulige regeringer laver planerne for, hvordan de vil nå de mål, de har sat sig for 2030, så er det jo med de kendte teknologier. Det er jo ikke sådan, at der pludselig lige i morgen kommer en eller anden ny kompliceret teknologi dumt ned fra himlen. Nu er nogle af de ting, man taler så meget om med powertricks, energiøen, altså jeg tror, at i 2033, man tror, at den energiø overhovedet kan begynde at producere den første kilowatt og sådan noget. Så altså, det er jo, i hvid udstrækning, så er det jo med det, vi allerede kender i dag, at vi skal nå den første milepæl, altså 2030. Og så tror jeg jo i virkeligheden, at er noget af det, vi ikke taler så meget om, det er jo... Det handler også lidt om vores adfærd. Det handler lidt om at få et lidt andet værdisæt ind og være mere bevidst om, hvordan vi bruger materialer, hvordan vi køber ting, hvordan vi, vores forbrug er skruet sammen. Fordi vi skal i en intemmel anden retning. Og det er jo sådan set ikke noget, vi behøver at sidde og vende på indtil år 2030 eller 2040. Det kan vi jo sådan set bare gå i, gå i gang med nu. Og så kan man så sige, at når vi taler byggesektor, Altså alt, hvad, nu sidder vi i et nyt hotel ude på Amager, mens vi laver det her interview, det er lige indvidet. Altså det står jo, den her bygning står jo her de næste 100 år. Og det vil sige, den, den står også i 2050, når vi skal være nuludledning. Nu forstår jeg, at de har tænkt rigtig, rigtig mange bæredygtige ting ind her, og det er jo fint. Men altså, man skal bare huske, især med byggebranchen, især med energianlæg, de står typisk i 30, 40, 50 år, vejanlæg, de står jo som tid i langt længere tid. Så altså alt, hvad vi foretager os fra nu af, det er jo noget, vi også vil blive mødt af, når, når vi når frem til 2040, 2050. Var det nu den smarteste måde at gøre tingene på? Og derfor er det jo vigtigt allerede nu, når vi træffer dispositioner, når vi tænker, uh, skal vi vælge løsning A, eller skal vi vælge løsning B? A er måske billigst nu, men hvis den går imod klimamålene, så kan det jo godt være på det lidt længere sigt, at det faktisk var billigere at tænke sig om nu, og, og gøre det rigtigt. Og det er derfor, at det her skal integreres i hele vores tankesæt allerede fra nu. For ellers kan vi lave alle de der fine teknologiske løsninger, vi, vi kunne, kunne drømme om. Men det vil ende med at være dyrere, hvis vi ikke kommer i gang nu, i stedet for, at vi allerede nu begynder at gøre det, vi i hvert fald kan gøre i dag.
0: Kan vi lige komme ind på det her med, at har nogle særlige... Udfordringer. Altså vi ser på tallene øh, fra de internationale forskere fra fagkundskaben, altså hvad er det egentlig byggebranchen skal levere, når vi ser på frem mod 2030? I hvor høj grad skal man så at sige revolutionere byggeriet indfra, altså for at nå de mål, øh, der er blevet sat?
1: Ja, altså man siger jo sådan roughly, altså i Danmark for eksempel, at 40 procent af vores energiforbrug på den ene eller den anden måde er knyttet til boligerne. Og noget handler om materialer. Og der vil sige, det vil sige, der skal man jo allerede nu tænke om, hvordan producerer vi de der materialer? Ved, 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 dem, kan vi udvikle nye måder at gøre tingene smartere? Men rigtig meget af det er også energiforbrug i bygninger. Så at renovere bygninger, energioptimere bygninger, det betyder altså rent faktisk noget, også for hvor dyr den grønne omstilling ender med at være Altså jo mindre energi vi bruger, desto mindre omkostningstungt vil det være at få omstillet hele samfundet. Og, og der er bygningerne en meget, meget vigtig del. Så tror jeg jo også, at det der med at skabe det, det smarte hjem, det intelligente hjem, hvor vi som som dem, der bor i bygningerne, oplever mere, nej, hvor var det smart, og lyset kan selv gå i gang, og den øh, regulerer selv temperaturen, og kan mærke, hvornår og hvordan man ledes, eller smarte vinduer, der, der selv er selvregulerende. Altså, der er jo masser af ting, hvor vi faktisk er super dygtige i Danmark. Det handler jo så bare om også at få stillet nogle krav. Jeg nævnte i min tale i dag, blandt andet det med de kommunale bygninger. Altså, hvis man står der, og skal renovere en skole, Jamen det er jo ikke klogt, ikke at gøre det med den mest opdaterede viden om, hvad der virker. Når vi ved, vi skal i den der retning. Når vi ved, at øh, hvis man gør det klogt, så får man også bedre indeklima, så lærer eleverne mere osv. Det er jo som så også at blive lidt dygtigere til at indregne nogle af de der sidegevinster ved at og, og gøre det bæredygtigt.
0: Hvad, hvad kan byggebrænsen så sige gøre her og nu? Altså hvad er det for, måske også for nogle blødere kompetencer? Skal sige, vi taler meget om teknologi og... Og at man ikke skal bruge så meget energi, når man producerer, hvis vi genanvender osv. Men hvad er det for nogle må- måske over i, den, over i den måde, vi tænker på, hvor vi kan ændre nogle ting, som måske kan lede os i, i den retning, som, ja, som nu er ønskværdig?
1: Jeg tror, en ting, man kunne være endnu bedre til, det var at, at udveksle best practice. Altså, der er sådan en tendens til, at vi skal alle sammen være altså selv opfinde alting forfra. Og vi har altså mange løsninger derude, men vi kunne komme hurtigere til noget skala i de løsninger, hvis vi havde sådan en mere transparent måde at dele som de gode løsninger på. Og så tror jeg også det der med at tænke adfærd ind. Altså, vi har haft en tendens i klimadebatten, det handler meget om naturvidenskab. Altså, er der et problem, og hvad består det i osv.? Så er det økonomiske, kan der betale sig, og hvordan gør vi det? Og... Men det der med at forstå, hvordan mennesker vil leve deres liv, at der kommer måske nogle lidt andre værdier i samfundet også. Det tror jeg så i øvrigt også, så kan vi jo slutte, hvor vi startede. Det tror jeg også, pandemien er med til at skubbe lidt på, at flere af os tænker lidt over. Behøver vi at leve helt, som vi gjorde før? Er der måske nogle ting, vi vil lave om på? Og hvis vi nu for eksempel jeg ikke, at vi ikke skal rejse med, det tror jeg, at vi er rigtig mange, der kommer til igen, men måske ikke helt på samme måde, og hvis vi skal have noget hjemmearbejde, også hjemme, hvor vi bor, så vil der måske også være nogle andre krav til vores altså, komfort, når vi er hjemme og sådan noget. Så, så altså, jeg tror, at det der med at forstå hvad skal jeg sige, den, altså, adfærden, hvad, hvad det er, der får mennesker til at føle velvære og, og føle sig godt tilpas, det bliver også en, en del af det at være i den her sektor, fordi det tror jeg generelt som samfund, vi er nødt til at få meget mere fokus på. Vi kan ikke lave så stor en omstilling bare fra sådan noget top-down fra Christiansborg eller nogle store virksomheder. Altså, vi er nødt til ligesom at gøre det til noget, vi alle sammen siger. Nej, det var da smart. Kan man det? Nej, det gad jeg godt at bo i. Eller hold da op, hvor er det fint. Eller det der areal, der plejer at være fyldt med parkeringspladser ude foran et eller andet boligbyggeri, at nu er det kommet ned under jorden, og måske er der også færre af dem, fordi vi vil transporteres på en anden måde i fremtiden med delebiler osv. Altså det der med at, at vise mennesker løsningerne, det tror jeg er noget af det vigtigste lige nu, fordi folk... Forstår godt, at der er et klimaproblem, men man kan have svært ved at se, hvor er jeg lige hen i det. Og der tror jeg, at byggesektoren de er nogle af dem, der kan vise, at oh, det er det, der går ud på. Hej hvor kreativt. Nej, hvor smart. Den fremtid vil jeg gerne være en del af.
0: På det måde også gøre klimaløsningerne fra måske skiftet fra, fra det her med, at man tænker det som en tabsfortælling, til at det skal være en vinderfortælling, altså at man skaber noget, der er bedre, så at sige, end det vi havde i forvejen. Ja,
1: lige præcis. Altså, Build Back Better, ja. Og så det der med, at øh, man, altså, man, man skal kunne se sig selv i forandring. Og så kommer der nogle sidevinster. Jeg tror, alle, der har prøvet at arbejde med nogle af de her ting, har været som til at over, nej, hvor smart. Altså, det er ikke byggesektoren. Hvis nu du tager elektriske biler, man siger, at når folk først har prøvet at køre en elektrisk bil, så vil de aldrig nogensinde tilbage til den gamle dagsbil. bil. Det er sådan set det, vi skal gøre bare på samfundsskala, fordi det handler ikke om, at folk skal gå klædt i sikker aske. Vi skal stadigvæk have et sjovt og et kreativt og et spændende liv. Det kan vi også godt, og Danmark er faktisk nogle af dem, der har vist vejen, hvordan man kan komme med nogle interessante løsninger. Og man kan købe. tjene point på det, hvis vi kender vores besøgstid nu.
0: Du lytter til Byens podcast. I næste afsnit stiller vi skarpt på, hvordan grøn finansiering kan være med til at forandre standarderne inden for byggeriet. Mit navn er Lasse Solsunde, og vi høres ved.